1: Velkommen til William Håndbold og vores 9. afsnit i serien, vi kalder Jagten på Sandheder. Sæsonen er slut, og mange håndboldfolk er på vej ud i sommerlandet, før det igen går løs. Men sommeren er også årstiden, hvor de store slutrunder på ungdomssiden afvikles. Det er der fremtidens landsholdsspillere får lov at prøve sig af en slutrunde, og hvor vi andre får måske et blik ind i alt det, der venter os i de kommende år. Og til at tale om det har vi i dag to trænere og håndboldpersonligheder, der helt sikkert skal se med denne sommer som nok også skal holde lidt sommerferie, håber jeg for dem, men som bestemt også kan tale mere om det med spiller- og talentudvikling. Og helt ærligt, jeg kunne ikke tænke mig et bedre selskab på sådan en dag som i dag, må jeg sige. Nikolaj Krighav, velkommen til. Mange tak. Dobbelt dansk i herrehåndbold. Kommende træner i Bundesliga-klubben Eskiflens på Handevit. Og så må jeg sige, øh, også årets træner. Det føles helt mærkeligt, eller også helt naturligt, og måske ligefrem uhøfligt ikke at starte med at sige tillykke.
2: <laughs> jeg ja, tak, dig. <laughs>
1: Hvordan er hun mødet sådan på vej ind i sommeren for dig?
2: Nå, men det kan jeg ikke forestille mig meget bedre, må jeg sige. Men det er da også sådan, øh, kan da godt afsløre, at, øh, at jeg da vil ønske, at jeg var lidt dygtigere til også at, at lige stoppe op og, øh, og mærke efter. Øh, men det har der ikke lige været tid til. Der er jo... Øh, Ja, som folk sikkert også kan fornemme. Der er god gang i den nede syd for grænsen, så er en masse ting, der lige skal være klar der, inden vi, inden vi skyder det i gang. Så, så der ikke meget været så meget tid til at glæde sig, men, men jeg tænker da, når jeg ligger ned på den her solstol, du omtalte før, så, så bliver det rart at, at tænke tilbage på en ja, rigtig god afslutning på min tid.
1: Men i sådan en verden, og det vil jeg faktisk også spørge Peter om lige, lige om lidt, men i sådan en verden, som du bevæger dig i, er der tid til lige at stoppe op? Er det sådan det der døgn efter, efter dm gullet eller hvad? Jamen, det er der jo nødt til
2: at være, jeg synes, det er en af de ting, som jeg selv reflekterede lidt over sidste år, var jeg måske ikke var helt dygtig nok til det, men jeg kunne mærke omvendt, at det over sommeren voksede på mig, at vi endelig øh, kom over målstregen og, øh, og lovede mig selv, at det skulle blive bedre i år med at sådan tage det hele ind. Øh, det blev det så ikke, men øh, det kan være, at det bliver næste gang. Og det
1: der med at blive årets træner, hvordan modtager du sådan en herresbevisning? Nå, det bliver jeg da
2: glad for. Øh, først og fremmest er det jo bare, synes jeg, en anerkendelse og måske en, en titel mere til, til hele holdet. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Og, øh, og hvis man sige, en anerkendelse af, at vi har gjort det godt som gruppe, og at, øh, at dem, der både har været på banen, men også dem, der har været udenfor omkring mig osv., har, har leveret en rigtig god sæson. Øh, og også en sæson, hvor vi, øh, tror jeg da, Øh, har overgået forventningerne lidt, og jeg tror da tit, det er det der med sådan, øh, at ramme lidt mere end forventningerne, der, der kaster sådan en, øh, en fin øh, pris af sig. Øh, og så er det selvfølgelig klart, det, det, er, det, er, da, det er da også godt for maven, at, øh, ja, at det er kollegaerne, der har været med til at, at pege på det. Så, øh, så den, øh, den bliver jeg da glad for. Det skal vi
1: tale om i øvrigt, ud over sådan en titel, så endte de jo også med at få Champions League's topscore. Det skal vi også lige vende tilbage til. For med os i dag er også vores faste medvært, Peter Bredstrup-Larsen. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Så vil jeg lægge hårdt ud med, 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 med at spørge dig, hvorfor blev det Nikolaj Kriker og Georgi, der blev dansk mester? Jamen, øh, det, var der, det var der jo mange
3: gode grunde til. Altså, øh, hvis man lige så bort fra, fra altså, hvis man kigger konkret på finalen, så synes jeg, hvis man ser bort fra kamp 2, så var, som jeg oplevede kampbilledet, som vi har set det rigtig mange gange i den her sæson, at øh, Gox øh, bærende profiler i den grad trådte de karakterer, både individuelt, men også sammen, Og det så vi også i kamp tre, synes jeg, hvor man så dem på rette køl. Så jeg synes, der har været nogle helt meget, meget tydelige profiler, et meget, meget tydeligt spilkoncept hos GOG. Men også nogle spillere, der virkelig har spillet en god sæson. Og det det skal man ikke kun tilskrive godt trænerarbejde i den her sæson, men i virkeligheden også rekruttering. Altså Morten Olsen skal have kredit for en super sæson. var at vise sig at være en vanvittig god rekruttering for GG. Byteligt, øh, det var lidt nemmere, fordi han var nede i baghaven. <laughs> øh, men så var det jo også på et bestemt tidspunkt rigtig fint at få Emil Madsen t- tilbage fra lige ved at smut, men skyndte sig så tilbage igen. Det var også, tror jeg, rigtig klogt. Og så har Tolbring også lavet en super rekruttering, altså virkelig skarp og øh, også kæmpe fan af Oskar Vind, som også har, har bidraget. Og så, så var det jo også, altså igen, interessant. Emil Madsen var måske på vej mod Aarhus øh, og Aarhus eller Skanderborg omegn. Og øh, Lukas Jørgensen var jo faktisk en reminiscens fra et øh, konkursbo i Aarhus. Øh, og på den måde kom han til GOG. På det tidspunkt var det jo en, en, en marginal rekruttering, for der var andre dygtige folk i gang øh, her under Men det har jo så vist sig jo, særligt den her sæson, at han også blev en helt åndssvær god rekruttering. Så på den måde, både ved selv at have set, og så også lidt omveje, så har det bare et super fedt hold, som i den grad træder i karakter, og jeg, jeg er så vild med, at det var ikke kun et par stykker, det var altså alle positioner, der simpelthen har leveret varen, og så var der jo også noget sjovt, som jeg at vende tilbage til, når vi skal lidt senere snakke om Champions League. Det var da lidt sjovt, for vi sad jo her inden slutspillet og fortalte om, at via data, at GOG kan ikke kalde sig selv verdensmester eller Danmarksmester på forsvarsdelen, her under målmændsdelen, øh, men har kvæg Øh, vanvittig performance øh, blive en dansk mester. Det var ikke, det er ikke et hold, man vil huske på som et, 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 et absurd godt forsvarshold. Så det var, synes jeg, også for sjovt. For det så vi faktisk også her i Champions League finalen, at øh, man godt kan vinde på trods af det. Jeg tror bare, det var nogle af grundene. Jeg har sikkert nogle flere, <laughs> men øh, det var for stykker.
1: Jeg så spørger dig øh, lidt mere sådan som, som tilskuer, eller ikke som en, der ikke deltog i de her finaler, Peter. Hvordan oplevede du så finalespillet?
3: Var det var det eller Var det godt? Jamen, det var, det var som det, det skal være. Altså, det, det, er jo, det er jo super intenst. Altså, det, det, ved, det kan alle mærke. Altså, nu spiller vi om det helvede kongede i prinsessen. Altså, det, det fremgår af det hele. Og Derfor så er folk på vippen og på kanten og prøver det yderste, de har... Så, så jeg synes det var mega intens og... Ja, så lad mig da bare sige det igen så. Jeg synes der bare at vi skulle have haft bedst af syv <laughs> eller bedst af fem i det mindste. <laughs> det som man jo havde over svære for eksempel hvor man havde fået noget snart på kampe mere for der var der flere kampe i det her. Den her serie, det var det ærligt, at skal stoppe på det tidspunkt.
1: Det er det ret jeg kan ud sigstår hvor vi to helt på måden over. Ja. At det bare den der ja. og så den der uagjorede også. Hvorfor <laughs> vel? Ja, Æm, ja vi ville godt have set meget mere. Nogle så lad mig spørge dig.
2: <laughs> Lige i år synes jeg faktisk at tre var helt fint, men ellers er jeg meget ene. <laughs>
1: Men men lige hvorfor? Ja, hvorfor blev det? Ja.
2: Jeg synes at øh, jeg er glad for at Peter peger på det der med at der var mange øh, der bidrog i øh, især den her leg, i særligt kamp 1 og, og i hele kamp 3. Øh, det var øh, hvis vi kigger isoleret set på den her serie øh, en en al, al, al for individual performance vi fik leveret i Odense øh, langt væk fra den måde vi gerne ville spille på. Øh, og hvad skal man sige på den måde et, et, et nemt bytte var vi den dag for Aalborg's, øh, hvad skal man sige Øh, evne til at kontrollere vores evne til at få bremset kampens flow osv. Det, det var vi alt for, for store aktører i selv. Så synes jeg til gengæld i kamp 3, at, at, vi, at vi virkelig jo også ramt alt sådan på den kollektive del, og, og jeg synes også, at vi fik bevist, at vi, at vi er blevet dygtige til den disciplin, der hedder at spille en serie. Øh, og selvfølgelig har hver enkelt kamp deres eget liv og sådan noget, men der er også noget med at og have nogle ting at skyde med undervejs, og der er noget med at blive lidt dygtigere fra kamp til kamp, og også prøve at se, om man man kan forudse lidt af de andres træk, osv. Så Så jeg synes også, at vi sådan over år er blevet dygtigere til den disciplin, så det der med tre udbanesejre siger jo måske mere om, at 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 der er også, hvad skal man sige, taktiske ting, mentale ting undervejs mere end der er. Ja, selvfølgelig betyder hjemmebane meget generelt, men men, men, men jeg synes, vi er blevet dygtige til den disciplin. Og så, ja, og så er det selvfølgelig også et udtryk for, at vi ender med at være igennem den sæson, hvor vi har reddet på bølgen, har haft enormt meget selvslid, både på den enkelte og på holdet, øh, mod modstandere, modstander, som, som har været mere ramt, end vi har undervejs, må vi også sige. Så, så det, og det synes jeg også, at, hvad skal man sige, at, at blev billedet i, i ja, halvanden kamp. Ikke?
1: Jeg mødte dig faktisk hjemme hos dig i september måned, da sæsonen var lige gået i gang. Der sagde du mange interessante ting, men de ting, du nævnte, var, at, at du også planlæg og i hvert fald øde dig på at skulle spille mod Aalborg. Altså, øh, og i virkeligheden måske også gemme nogle ting. og, og så videre altså, Der foregik en eller anden form for taktisk spil mellem dig og Stefan Madsen. I virker jo også meget respektfulde over for hinanden. Og så lagde du ud i tredje kamp med at starte i 7-6 for eksempel. Mm. Altså, hele det der, hvordan oplevede du det der sådan, ja, taktiske skakspil mellem dig og Stefan Madsen?
2: Ja, lidt blandet i den serie. 7-6-delen havde ikke som sådan noget at gøre med Aalborg. Det havde noget at gøre med at de netop lykkedes med at lave for mange spilstop i, i kamp 2 og og jeg kom jo for godt ind i de første to kampe. Så det var vores ambition. Og, og også øh, kvæg vores erfaring fra kamp 3 oppe i Aalborg. Det har vi prøvet nogle gange. Øh, og det der med at sidde i, øh, i Sachsen rent fysisk i starten af en kamp 3 oppe i Aalborg. give Aalborg muligheden for at løbe kontra. Øh, med René Antonsens drive. Det, det ville vi helst undgå. Og derfor blev det lige prioriteret at og egentlig bare starte i det. Og var helt øh, med på, at det skulle ikke være en ret lang periode. Men jeg synes, øh, sådan, øh, at serien... Øh, Gav et meget godt billede af at de der ting, vi arbejdede på i løbet af året. Altså, vi havde gemt nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle isolationer på Morten, for eksempel, til kamp 1. Vi havde gemt nogle hvad skal man sige, nogle, nogle defensive valg øh, til, det lykkedes ikke helt, synes jeg, men, men, øh, men øh, vælger jo kamp 3 at gå tilbage og skifte mere på klar, end vi gjorde i den første kamp, og det er det, jeg mener, altså sådan, den der udvikling over en, over en serie, det kan noget, øh, men, men det er klart, når man møder hinanden ni gange på en sæson, så er det begrænset, hvad man kan nå at, og sådan få en nye ting ind øh, i de sidste par kampe, men vi nåede alligevel nogle små ting til kamp 3, især angrebsmæssigt, som, som jeg synes var med til at løsne den kamp lidt for os.
1: Og Peter, du har jo også prøvet at blive dansmester før, ja, ikke bare en gang, Hvordan har du oplevet det der med altså mere tid til at fejre det? Og, altså, hvordan, hvordan er tiden lige efter, man står der det med Jamen, Jeg
3: kan en genkende billede som Nicolaj, han siger det. Altså, vi er jo sådan lidt bims, os tosser, der, der, der går op i tingene og gerne vil hele tiden prøve at blive dygtigere. Og det gør jo, at desværre så er, så er smerten og, og, og langtidsholdbarheden i et nederlag, den er jo uforskammelt lang i forhold til den glæde, man tillader sig selv ved at have vundet noget. Så jeg kan godt genkende billedet af, at man er altså forbløftende hurtigt videre. Og det er vel også det, der kendetegner det. Altså, vi, vi, man bliver jo aldrig færdig med hele tiden at, at skrue på ting og, og dygtiggøre sig og sit hold, og derfor sværer man hurtigt videre til de næste opgaver. Sådan er det også. Men, øh, men altså, det er da klart, at man... Øh, man oparbejder jo også en masse gode erfaringer med nogle ting, der lykkes, som ligger godt i maven og også giver nogle gode forudsætninger til næste gang. Så der bliver jo også samlet til bunke af gode ting, som man synes er værd at gentage. Så følelsen er fed, og det er jo også derfor, vi godt kan lide og elsker holdidrætten frem for en af kajakken, altså det der med at have den der oplevelse af, gud, for er der mange, der er lykkes i sådan en sæson. Altså det er jo, hun nævnte, Nicolaj, både på uden for banden, Det er jo også klubben, det er jo det er de andre ledere, det det kan også godt være spiller nummer 11, som måske ikke spillede så meget, men som alligevel er i fremdrift, og måske næste år kommer til at få en større rolle. Så, så det at opleve et momentum på et helt hold, inklusive de individuelle historier, det, det er en kæmpe stor følelse, som, som også stadig kan give gode til når man tænker tilbage på på nogle af de særlige succesfulde hold. Ikke? Men
1: sidder du og siger, at smerten nederlædet af Aulsen er en større drivkraft end glæden?
3: Nej, jeg siger ikke drivkraft. <laughs> jeg siger bare, at vi på en eller anden måde tillader os selv. Mm. Altså, når, vi, når, når, når man husker, så, så er vi, vi mennesker ikke kun noget, der, der, jeg tror, jeg bøvler med, men det tror jeg, at vi mennesker vi har, svært ved, vi har svært ved at blive i, i det, der lykkes, og, og sådan, øh, koncentrere sig om det. Øh, nogle mere end andre, det er med på. Men, øh, men øh, så er jeg tror bare, det er en god reminder, når for Nicolaj endelig at holde fast i glæden og, og, og dyrke det lidt. Også uh, selvføde den lidt på, på de ting, som har virket, fordi det er, da, det er da klart ting, der kan bringe en videre. Men Hvis vi nu skulle give Nicolaj et godt råd, mm.
1: skal han så sidde og lave en liste over fem ting, jeg lykkedes med? Det vil Nå, man det vil nej, man nej, vil man selv gøre. Det, det
3: tror jeg, Nicolaj han har allerede en top 50. Og, <laughs> øh, og der, tror, der, der er der jo også nogen, som måske ikke er... Uh, så meget ind i det på den måde. Altså, uh, når du sagde det ude i en samtale med Nikolaj i september, altså, der, det, det er jo en ongoing ting. Altså sådan et slutspil, folk tror, det gælder om at toppe sit hold. Ja, der, der kan ligge nogle faktorer i, at nogle spillere ikke er klar, jævnt før Aalborg, og man har selv sine egne folk mere klar osv. Det er rigtigt. Men, uh, men i forhold til de værktøjer, i forhold til den måde, man går til spillet på, og inklusive de individuelle ting, jamen, der er det jo bygget op over lang tid. Det er jo en værktøjskasse, som man plukker fra, når man skal til at have afgjort øh, de her kampe. Ikke? Og det vil sige, at det, det, det er jo ikke nu, vi forsøger at træne os frem til noget. Øh, nu prøver vi noget, vi aldrig har prøvet før. Det er jo gennemarbejdet, testet værktøjer. Øh, øh, og i den her sæson for, for, for krig har og vi godt også i Champions League sammenhæng, hvor man ved præcis, hvor langt man kan gå med nogle bestemte ting, og om det har en chance mod at klare. Fordi det er jo ikke noget, man bare lige prøver i kamp 3. Den er der gennemarbejdet og gennemtestet. Så slutspillet er jo en kombination på lang tids øh, træning og afprøvning af ting. nu skal Nikola ikke spille slutspil mere,
1: men det kan vi jo
2: vende tilbage til. <laughs> Æh, det er trist, når man faktisk synes, det er blevet godt med
1: de serier der. <laughs> nu er det jo en onsdag aften i ballingen, eller hvad den kan være. I weekenden, der sluttede og kulminerede sæsonen med Final Four i Køln. Og I var begge to øh, dernede, og en del af den vilde weekend i Langsæts Nikolaj, du har jo så også som træner været en stor del af Champions League i år. Når du sad her på bagkanten af Final for, hvad, hvad, hvad gør du der og tanker om Champions League, og ikke mindst afgørelsen i Køln? Jo, men jeg synes
2: vi har et fantastisk produkt, uh, især i køllen. Uh, jeg synes jo stadigvæk måske, at der er for mange kampe i efteråret, som, uh, som har for lidt på spil for for mange hold. Uh, ikke os, fordi vi skulle kæmpe med en næb på klør, for at komme videre i et eller andet fornuftige position, som så gæres Barcelona. <laughs> men, 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 men når man sådan ser konventionen i og den kvalitet, der var på de fire hold, så, så er vi godt kørende i, i Hommel europa Og ja, jeg sad det også med en sådan god fornemmelse af, at det har været nemmere at få titler i Danmark efter Saustrup, han er stukket dernede. Og han er virkelig han er virkelig værdifuld øh, for de hold, han spiller på, og sådan en finale, hvor han, jeg synes bare, han jo ejer øh, det defensiv, ejer alt mellem buerne osv. Så, så, så en fantastisk weekend, hvor, hvor jeg jo synes, at det der også er charmerende, måske også, øh, kan, du kan genkende Peter, det der med, at de aller, aller, allerbedste også kan choke i de store øjeblikke. Altså det er, det er altså lidt fascinerende, når vi snakker om øh, sådan en dagligdagstale, det lige til, når det gælder og så noget. Altså, når alt er på spil, så, øh, så kan selv de bedste også fejl, og det, det, det synes jeg også har sin charme.
1: Øh, var Savstrup MVP for dig?
2: Ja, det det er, synes jeg, at han bliver på en eller anden måde, hver gang han, jeg ser ham spille. Ikke? Mm. Æ, men øh, ej, der var mange, der bød til den mm. weekend. Øh, Savstrup var en af dem. Æh, ja, og Gisli-historien øh, sker jo også sig selv, at, at den kommer til at fylde noget. Ikke? Men der var mange aktører, som gjorde det godt. Jeg synes også, det er længe siden, jeg har set Dushibajef så god, som han var i halvanden kamp i den her weekend, øh, for eksempel. Så, og, det, og der mente jeg lige, øh, Alex Dushibajef. Mm. <laughs>
3: Hvad var dine oplevelser, Peter? Åh, oh, der var mange. Mm. Jeg er også uh, bare omkring Savstrup, og så er det også ved at lige knytte en kommentar til også en anden fin rekruttering, som vi lige pludselig også så, genså. Altså Berkendal, der også øh, som krig også fik til GOG, og som der blev en kæmpe star i den danske liga. Han er, han er vanvittigt dygtig, og et internationalt topnavn på forsvarssiden. Så, så det ser sket ud for mig, når, når Berkendal sidder udenfor, og han sidder indenfor. Så har ah, også <laughs> nogle folk, man kan bytte rundt på. Og så var det var også uh, fedt, jo, at uh, Michael Damgaard som, øh, som bare er knaldygtig, altså jo faktisk afgiver finalen, og jo også spiller mest lidt om lørdagen. Øh, ja, han, øh, han kan slå alle. Det er ikke sikkert, det er lørdag, men han kan slå alle og afgiver det også. det er trods alt en spiller, som vi på det danske landshold, øh, det, 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 det er et stykke væk fra startopstillingen. Og så Mike Jensen, mm. øh, som jo fra Falster, tror jeg, som jo, jeg øh, tror
1: mig bo, synes jeg, jeg er Ja, mig. ikke? Så øh,
3: fantastisk også for ham. Og han har jo øh, han har virkelig gjort en forskel øh, for Magdebo i mange sammenhænge. Og er jo på en eller anden mærkelig måde undervurderet. Vi vidste godt, at han var dygtige i Nordsjænden, han smuttede, men alligevel... Og det fortæller også bare igen noget om bredden. Altså det er, det er Mike fra øh, fra Mike bo, ikke også? Mod, øh, mod Emil fra Viby, jød. Øh, det var det. De starter ind i, øh, i sømmeferien, ikke? Altså, det, og og, og er gjorde det ikke til slut under. Nej. Og det er ikke nogen kritik af landstræneren. <laughs> du, det er bare også et udtryk for den der enorme bredde, vi har. Og så synes jeg også, øh, at jeg synes, det er, det er interessant, apropos øh, dm finalen hvor, hvor er udholdende vandt hver gang. Altså, det er jo næsten øh, givet på forhånd, at det ikke er favoritten, der vinder i, øh, i Paris heller ej. Selvom Barcelona vandt som kæmpe favorit sidste år, det synes jeg, de skal have. Og i øvrigt også vandt år, en lidt speciel corona. Men, men igen i år så vi bare, altså Paris, har man jo snakket om, hvor, hvor bliver de af, hvorfor har de aldrig på Champions League, jeg om, de har kun været i én finale, det var 23, eller undskyld, i 16-17 tror jeg, hvor, hvor de spiller mod Varder, men altså, de har ikke engang været i finalen, det fortæller om, hvor langt de har været væk, med de her vanvittige hold, de møder op med hver gang, og det fortæller altså også noget om det, som også lige i krig har rødt lidt ved, at de store spillere, når man skal, på det, der minder om en hjemmebane. Det er ikke bare lige at vinde. Og jeg bare sige, det, øh, dem, der har prøvet at stille op lidt omkostningsfrit som lille underdog, det har vi jo set i gange, hvad det kan tilføre af, af spilkvalitet. Og det så vi jo også. Og så vil jeg slutte af med så, at knytte kommentaren til øh, øh, apropos målmændene. Så synes jeg bestemt ikke, at øh, Svejseren Portner og Marie Jensen kan omtales som det umiddelbart dygtigste målmandspar. Slet ikke mod Barcelona, som på alle positioner havde outstanding spillere og var det bedste hold i min verden, synes jeg, på, på spilkvalitet. Men, men det var altså Magdeburg, som måske med den, 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 den mindst øh, øh, agtede målvandstue, der vandt finalen. Øh, det, burde, det burde faktisk ikke kunne lade sig gøre, har vi før snakket om, at øh, Forsvaret jo vinder mesterskabet. Og det mindede lidt om godt. dm final synes jeg godt, man kunne sammenligne.
2: Og, og uden at det sådan skal blive Det er jo ikke sikkert at Det er sådan det er Men jeg kunne ikke lade være med At sidde og tænke i finalen faktisk mm. At det lignede At Portner trods alt Havde været der før Med Montpellier Og vundet ja, Og var god jeg ja. ja. har jo ikke taget af mange bolde i år jeg har virkelig ikke taget Repp mange bolde han står to, Han tog også kun to gange 8 minutter Er yeah. ikke det? Yeah. Lidt, lidt om lørdagen, lidt om søndaget, til sidst. Fik, ja, præcis. Jeg ja. fik nemlig fornemmelsen af, at okay, ja. han, han har stået der før. Ja. Ja. Han ved godt, at man er venner i Og jeg er enig med Damgaard, hvor er det flot at være fuldstændig ude i kulden i, 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 i 10 måneder. Ja. Og så leverer som han har gjort de sidste 6 uger. Ikke? Det, det er vanvittigt faktisk. Det, det fortæller
3: alt om uh, Mikael Damgaard, som virkelig skal have klappet på skulderen. Ja. Gud, hvor er han cool. Ja, det altså, det har virkelig være ude, men han stiller bare op. Når der bliver bedt om det, så kommer han og har bare bragt dem igennem de her øh, kvartfinale, og jo også lørdag altså, han skal bare have max credit.
2: Det
1: ja, han stedte også op til interview i Uden, så tror jeg, det var som en lettere slagen end ham og var ja. sådan en ret ærlig respekt for det. Ja. Og
3: så, og så, så og... synes jeg også lige, altså, i, i, i regnende det så var det også smukt, det var det jo ikke, da Christian som var god med skulderen, men så Beshak, som jo lige er blevet øh, 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 hyldet <laughs> For en Sortie, han havde ham der måske har bygget Magdeburg allermest op, mm. øh, der var han var kongelig som playmaker øh, for sin Sortie og bare bedt om at være forsvarsspiller og en lille smule konsol kun en lille smule, og så går Christian sig ud, så ud og siger: "Nå, så må du gå ind og spille." Så laver han tre i træk, mm. tre i træk på det tidspunkt.
2: Det var cool. På altså, der må jeg bare sige, det var fascinerende at sidde og på et eller andet øh, nummer række jeg kan ikke huske hvad det var og se hvor smart og hvor langsomt tingene kan gå Det er så godt. Cool. Det er så godt. Cool. Ja,
1: det er stærkt. Så lige at spørger nu nemlig Barcelona den store favorit. altså du var ret stærk, det er en regel. Jeg spurgte også Rasmus Madrid i vores optagt, hvem er outsideren? Og det er så dem der vinder. Og det viser også at være rigtigt. Ja. Men Barcelona, altså du har for nylig stået over for dem, det der virkede de som næsten sådan helt ustoppelige. Hvorfor hvorfor lykkes det
2: ikke for dem her? Ja, man, vi har mødt tre af de fire hold. Ja. Kjærlighed har jo ikke fået fundet noget svært. kunne jeg godt tænke mig at prøve en dag, men men, øh, men bare så er det sværeste at holde at spille imod. Er øh, dem, vi har mødt i hvert fald. Synes vi, I hvert fald for os. Og det, og det har de været, fordi at de har haft den der enorm øh, evne til at, at indarbejde noget fleksibilitet over året, fordi de har masser af tid. Øh, så det var langt, det var langt lang sværere at forudse, hvornår de dækker zone, hvornår dækker de mand-mand. Øh, og, og det der med at se øh, trykket på video. Ja, altså en gøsande ned i de der kryds, og altså... Ja, de kan med sig selv og så videre. Ikke? Øh, Fabregas synes jeg er fantastisk. Altså, det, det er det bedste hold, vi har mødt. Øh, Magdeburg har jo på et eller anden måde fundet noget, tre gange i træk nu, øh, og har kunnet matche dem på, øh, på noget tempo. Øh, og, øh, og så øh, ja, skulle der jo et par topprestationer til, sådan en lørdag, og måske også lidt held, og lidt marginaler og noget. Øh, men, men, øh, men det må være match det der. Jeg synes stadigvæk bare, så jeg havde det bedste hold. Øh, og synes også, flot karakter af dem igen om, om søndagen, for eksempel ikke? så øh, men Markbu var dygtig altså også der er noget der er noget stort overordnet spændende ved håndbolden lige nu ikke
3: altså der, der er faktisk ikke rigtig nogen hold der møder op til sådan en fejl for at uanset de, hvad dem der kommer til finalen der kan påstå, at de har skytter så altså Michael Damgaard nok sige, at han er en skytte men Michael Damgaard er en vanvittig mellemdistanceskytter, ligesom duje Wejebær så skytten, sådan i cellobrindel i forstand som lidt Prandi måske ikke kunne tænke sig han, han har ikke den samme øh, tyngde og, øh, og, og, og indvirkning på, på kampene, det har, det har gennembrugsspillerne. Dem, der kan levere en zone til deres medspillere, eller til deres drejspillere, eller til deres fløje, jamen, de har enorm værdi. Og der er det, magteburg der gør en forskel. Der har de simpelthen afstandingsspillere uh, på, uh, på alle bagspidspladser, og har jo også flere end siddende udenfor, der ikke kunne være med. Så det er der Magdeburg gør en forskel. Det var også det, der gjorde dem til mester sidste år. Som man også kan se på de andre hold, hvor Barcelona er det mest fleksible hold med en sang, og de kan der også godt kan skyde fra, fra distancer, og også har et hav af dygtige gennembrudspillere Men gennembrudspilleren er kæmpe værdifuld i håndbold.
2: Jeg synes faktisk, det bliver tydeligt begge dage for Kielse, at det kan gå i starten mm. af kampene. Men når vi skal tage sådan ind i de tunge minutter, hvor der skal kræres noget, men der mangler jo de jo ham, der kan skabe overtalene. De kan kun skabe overtal omkring Karlik og Tonar, og det gik fint i lang tid. Mm. Men de er jo klart det laveste scorende hold i sådan en weekend. Æ, og, og klart det hold, der skaber dårlige chancer. Altså de har brug for vebnene, mm. og så videre, ikke for og skabte de manglede. Men han har knap. jo heller ikke en bagspiller, der kan. Sæt nogle af. Nej, altså, det, altså, det, mener, de var det er jo Sikor uh, og ja. Daniel Dusebaev, som kan ja. åbne op. Ja. Karasic kan jo ikke skabe overtal, Nej. han kan løbe lidt på rum og sådan noget, ikke? men, men, uh, ja. men de var bedre, da ja. Sintrits var der. Ja. Ja.
1: Hvis jeg i det med også, at den der Magdeburg spillestil, er det også den, der sætter sådan øh, lidt dagsordenen i de her år?
3: Jamen, vi, ser den jo, vi ser den jo også, altså, vi har jo set den i udtalgrad også i, i Flensborg, ikke? Altså, også inden, der er kommet lidt skader, men altså, der, der er jo mange hold, der eksisterer i det, kan man sige, men der er jo også nogen, der ikke gør. Øhm, og der, er, der kunne man godt nævne Kiel, som, også, som jeg synes også er, er en årsand til, at de har haft problemer, og hvor jeg synes at det glasene har reddet dem. Mm. Øh, men, men, men de har de har heller ikke rigtigt gennembrudsspillere nød, sådan i, i metermål, så man siger, sagde oj, Men har jo måske ikke helt ramt toppen efter sin skader også, og regnkild, jo, jo. Men, men der er lidt noget andet over det. Så, øh, så der er ingen tvivl om, at Magdeburg har fundet deres egen stil, og det behøver også tyske mester sidste år. Det er ikke tilfældigt. Altså, det er, det er stærkt.
2: Men det, jeg synes, der der er, det der jo tit er Magdeburgs konsekvens også, det er jo så størrelse defensivt ikke? og det er jo det samme vi bøvler med og derfor helt færdigt man kalder også et angrebshold i GOG ikke? Okay. for det har nogle omkostninger i den anden ende tit at vi ikke har den samme volumen og kan ikke stå måske lige så defensivt og tage nogle parader og så videre der har Magdeburg jo samme udfordring man fandt jo i den her weekend og er derfor jeg synes også det var fantastisk ikke? altså evnen til at, at åbne nogle rum og lukke dem igen og tage noget fart ud og så videre men det er der hvor Barca jo virkelig over en sæson skiller sig ud altså de er totalt stadig ikke tabt i hele James League, indtil en ikke? altså øh, Fordi de jo netop har både øh, agiliteten, øh, farten, øh, tyngden, størrelsen, rækkevidden osv. Det er det helt på. Hold. og så er det i målmænd også. I øvrigt. <laughs> og Kongestus,
1: altså, der var mange Kongestus, tre i, i, i og, og en i, i, i den, i den almindelige spiltid.
2: Ja, men apropos, at de er bedste jo også kan få ja. presset. Og de, stod jo, de stod jo for presset sidste år, på den øh, plet der, øh, ja, det, det var interessant, at det var den model, de skulle sætte se, se presset ud på, jeg ved Men ikke. Ja, man, man troede, man sagde faktisk tænkte, har de øget sig? Ja. Du... <laughs> Jamen, jeg var øget med, om, om gulvet
3: var særlig hårdt.
1: Ja. Her, eller Lå, noget. Jeg altså... kan jo
2: forstå, man prøver at under mike ja. men der ja. stusse under porten alligevel. Altså,
1: ja. Det var også ja. lad, os, lad, os, lad os lukke Final Four ned her. Nikolaj vi har en tradition her i den her serie med at tale om noget, som har undret os. Æ, og nu får du lige tid til at tænke dig over, hvad der har undret dig. Men Peter... Øh, Siden vi har talt sammen sidst, dansk slutspil, afgørelse ude i Europa fra en for i Kølen, der er meget at tage fat på, så nu vil jeg bare spørge dig, hvad har du undret dig over siden sidst?
3: Det sidder i mig, at jeg har set nogle helt sindssygt fede slutspilserier i år. Både i Norge og i Sverige, og jeg synes også, jeg har set det i Danmark for eksempel. Der har også været flere gange ned igennem Europa. Og øh, ja, jeg må, bare, jeg må bare sige til folk, jeg, jeg, håber, jeg håber, at... Øh, vi endda dag kunne blive om at udvide det, det scenarie. Fordi det var der spændende i bundesligaerne, jeg har godt set det er spændende for de første fire hold, men det var så heller ikke spændende til sidst i øvrigt. Øh, men det var der spændende undervejs for flere hold, men det er bare ikke rigtig spændende for nummer 7, 8, 9, 10 og 11, som også opererer med store økonomier og store, stolte håndboldtraditionskluger. Så jeg, jeg må sige, at det har været en kæmpe, en kæmpe afslutning for, for slutspilsmodellerne.
1: Så nu, lad vi lige lave et åbent redaktionsmøde her, det må mm. vi godt her, mm. øh, specielt ved sæsonafslutningen. Hvis vi nu skulle lave, i, i, i formatet her i Jagten på Sandheder, skulle lave sådan en debat eller diskussion om struktur, altså det jo, kommer jo op hele tiden, hvordan skulle man så gribe det an? Hvem skulle være med, og hvordan skulle man gribe det an? For det er jo en stor diskussion. Den, det, tror jeg nok. Ja. Ja. <gød>
3: ja, det er helt af det. Er, det kan jeg godt uh, roligt sige. Jeg har selv uh, meldt mig faktisk. Uh, tophåndbold uh, har sådan en så udvalg med otte uh, klubber, tror jeg. Og vores uh, 14 og lige klubber for både damer her. Så der sidder jeg godt udvalgt. Vi huske, der er to ting i det. Det ene det er jo hele den, 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 den turneringsstrukturen som sådan, der inkluderer også alle de, de, de rækker. Jamen det er en større afhandling. Men, men at lynhurtigt hen over en kop kaffe og, og justere sin slutspilsmodel til det kan gøre os at de er impliceret, som jeg forstår det. Så det er lidt to forskellige ting, men, øh, men der er ingen tvivl, om det burde vi gøre, og øh, vi burde have langt flere øh, kampe, der, der har det her gas i sig, og der må man altså sige, jeg kan også godt repræsentere første Division, den sammenhæng, som jo spiller, altså, som decideret jo, er kampløse i det, der minder om et halvt år. Altså det, der i gamle dage svarer til en vinter- og en sommeridræt. Det prøver vi at spise vores førstjonshold med, som øger skal på vej op mod ligaen og prøve at professionalisere sig. Det er jo selv også volderbyg. Så der burde man også have en, en større slutspilsmodel, der at kampe langt ind mod juni måned, for netop at få det til at blive godt. Men jeg synes, at vi skal lynhurtigt for afskaffet afskaffe de der åndssvage puljer, fordi det er desværre ligegyldige kampe. Vi så det igen i år. Tredjeparts øh, kampe, hvor nogen kan få indflydelse på nogle andre. Jeg synes bare, vi skal have holdene til at klare det selv. Matchups, kvartfinaler, øh, bedste fem fra start, og så få det afgjort og komme videre. Det, det vil være et langt bedre produkt, hvor man er sikker på, at hver eneste et netop har noget i sig, for der er noget på spil. Det var den korte udgave.
2: <laughs> ja, og man kan sige Peter og jeg kender hinanden rigtig godt ikke? og er jo meget ens på den front og man kan sige, jeg hører jo argumentet øh, vi kan ikke sætte datoer nok af i kalenderen til at spille bedst af fem serier øh, og det, det kan jeg da godt undre mig over, at man ikke, øh, hvis man kan i Sverige så kan man også i Danmark øh, eller spille lidt længere, eller starte lidt før så vi dropper alle de der træningskampe øh, som vi også har, har snakket om nogle gange ikke? Øh, så, så det kan jeg godt undre mig over, at, at det er en sæt dato i kalenderen ting Altså vi er så gearet i Danmark efterhånden. Mm. tror jeg da, mm. at slutspilsholdene, de kan godt finde plads i halen med fire dages varsel. Mm. Så spiller vi bare når vi kan. Ja, plus I er I også blevet dygtige til at spille i en anden halv. Ja, præcis. <laughs> <laughs> det er ikke så dygtigt,
3: helt. Det er egentlig ikke så dygtigt. <laughs> vi, vi gør det en gang vel.
2: <laughs> nej, altså, prøv at vi skal der, vi er gider nok til Danmark, at vi kan planlægge med kort varsel og sige, okay, når den ser er færdig, starter næste. Mm. Hvis sådan er færdig, det må vi kunne. Jeg undrer mig også over og det. Ved jeg godt, det er også blevet sagt mange gange. Altså det, det kan ikke være rigtigt, at Uh, nu var det så ES- Esbjerg i år, der sad i Sachsen for alvor, vi må kunne apropos kalender, mm. stadigvæk være dygtigere til at skabe bedre forudsætninger, for de holder når langt i Europa. Uh, det duer ikke, at, uh, at de danske hold, uh, sikkert også de tyske, men, men uh, at vi ikke skaber bedre forudsætninger, for det er dem, der skab- skaber point uh, til, at vi får endnu flere hold i Europacoppen, og vi ved jo bare, at de hold, der er med der, får nogle erfaringer, spillerne bliver dygtige og så videre. Uh, og så undrer jeg mig også en lille smule over, at er en kamp, man sidder til sådan en semifinal mellem Magdeburg og, og Barca, det må jeg bare sige. Og skal give Ben Viggaard det gul kort, som han jo så ikke lige havde set, han havde i forvejen, og, og var lige ved at være kampafgørende. Jeg synes, det er mærkeligt, at en, som, som ikke sidder på, på den øh, post i en hel sæson, lige skal sidde der i, i Kølm det kan jeg godt under mig lidt over. Spillede det en, en
1: for stor rolle, de der delegater, som de siger Nej, i svært... det ved jeg
2: ikke, og det, det var ikke, fordi der var sådan sådan, jeg, jeg undrer mig bare over, at det er ikke er de observatører, som afvikler kampen i løbet af sæsonen, som sidder der til sådan en, en fejl for. Øh, og øh, og Jan Kampmann er, er sikkert øh, fantastisk dygtig til mange ting, det, jeg kender ham ikke rigtig godt. Jeg bare konstaterer, at, at han er i hvert fald ikke trænet i den opgave. Øh, og jeg synes jo, det illustreres meget godt i, at man jo giver 40 henstillinger øh, i løbet af kampen, så har den anden observatør på den anden side givet Bandvigger det gule kort tre minutter for inden. Og så øh, kommer en kampmand jo så til at være ham, der troede, han skulle til at give gul kort. Og det siger bare, hvis Magtebuk var rådet ud på den udvisning, så, øh, så havde det været trist at være dansker lige i den sammenhæng, synes jeg. Så øh, ej, jeg synes, man skulle tage nogle af dem, der var løbet i den opgave øh, til sådan en weekend. Nu ved faste
1: lyttere her i programmet her, jo, at. Peter Bredstorff er kæmpe fortaler for var, eller nok ikke så meget, og vi så jo øh, f- fodbold i Danmark-Norjylland, hvor det tog rigtig lang tid, så nu vil jeg spørge dig, øh, øh, som også har været med i Champions League, altså også Final Four her, der var jo faktisk ikke varer opgørende, de er ude at kigge nogle gange, og du oplevede jo også specielt i de anden finale, der var de ude at kigge mange gange også, H- hvordan har du oplevet brugen af video øh, i de her afgørende kampe?
2: Det var lidt en anden oplevelse, når vi sad i halen i køllen vil jeg sige. Ikke? Fordi der kunne vi jo ikke lige nå at tjekke, om der rent faktisk var straffe på en af de sidste to. Det ved jeg ikke, om du kan bekræfte, Thomas, til, til Kielse der. Men, men en anden undring kunne være, at det ikke er med ensrettet. Altså, at jeg fornemmer jo stadigvæk, at der er op- Altså, jeg tror ikke, at observatørerne i James League tror det samme om, hvad man må gå ud og se. Og, du ved, og det bliver bare sådan en, ja, men jeg går bare ud og kigger for et kort argument, uanset mm. hvad jeg så går ud og kigger for og no, halvdelen af har ikke styr på, at de sidste 30 sekunder må de se mange flere afgørelser. Så der er for mange ting der, som der ikke er styr på. Men vi er stadigvæk på jagt efter den rigtige kendelse i de store situationer. Og der synes jeg jo, at det skal være et værktøj. Og jeg var all inde på, at challenge også var en god idé, og det er jeg stadigvæk. Jeg håber, det kommer tilbage igen. Det var bare dårligt afviklet i de to måneder, vi gav det chancen i Danmark. Det skulle have haft langt mere tid til at blive implementeret, fordi at så skal vi ikke høre øh, et eller andet snak om øh, Morten Olsen 5-skridt, i en første DM-final. skal ikke diskutere det som det primære emne efter en øvrigt ø- ø- fed final, hvor mm-hmm. i holdt på. Ø- så, ø- så ja, tak mere af det, og så må vi acceptere, at kampen bliver stoppet lidt en gang mellem Man kunne jo ø- ø- så synes jeg, underholde mere med, at publikum også kunne se det på skærmen. Så kan det godt være, at de synes, at dommerne bliver lidt presset af det, men vi er jo til for produktet. Det går rigtig fint i NBA med, at de kan blive boot lidt, mens de skal tage den afgørelse og sådan noget der. Så ø- ja, mere jeg
1: ved, lidt. jeg ved ikke, hvordan det føles ned i kølen, men på skærmen føles det, som om, at de
2: det, vi havde ikke nogen fornemmelse sag, synes jeg, i halen, om, om der var bund i det, eller det bare lige var ud at tjekke, at, at jeg ikke bliver helt til grin ved at holde fast i min egen kendelse. Eller det, hvad det, sådan eller. så jeg det. <laughs> du, du var man, bare lige sådan,
3: okay, det kunne ja, vi godt. Men, kæmpe point i, at det, det, det der er helt vulapyk inklusive, at vi kan have en absolut siden, der kan er vant til det. Men det er jo, at der ikke er ensartethed på området, at bruge var og hvornår man bruger varer. Det er, helt, det er for mig at se helt amatøragtigt. Fuldstændig amatøragtigt. Så den gør nas og og på, at sidde og se på dem så derud på det ene eller det andet grundlag, eller ingen grundlag. Selvom man kan er altid i at jeg det var for på det røde kort. <laughs> ja, det kan man sige.
1: Det var også slået. Godt, tak for det. Lad os så bevæge os ind til sådan, øh, hovedemnet for det grund til, jeg har sat jer sammen her. Det er nemlig, at det er tid til ungdomsslutrunderne. Mens vi optager her, ja, så begynder herrenes U21-VM i Tyskland og Grækenland. Det er sådan det moderne slutspil, eller hvad er det, øh, øh, slutrundeformat. Peter, du har været til adskillige ungdomsslutrunder. Hvis du bare sådan tænker tilbage, hvad har været sådan de største oplevelser eller minder med at være til ungdomsslutrunde?
3: Nå, jeg var heldig allerede, eller bare sidste år, at have en fantastisk oplevelse og fulgt det færdeske U21-VM i Porto til, til EM dernede, og det var en kæmpe oplevelse. Det er for mig altid fedt at følge holdene tæt, ikke kun færgerne, men jo også alle de andre hold, at få en god fornemmelse, en opdateret fornemmelse af, hvor er vi henne eh, internationalt, hvem er på vej, eh, hvad er niveauerne rundt omkring. Det, det synes jeg er fedt, Hos sidder i. Den, den største oplevelse jeg nok havde, eller har haft, det var nok, eller det er helt sikkert helt tilbage i 2007, hvor jeg var heldig at være med som, som lidt observatør, øh, der jeg selv var med omkring landsholdet, sådan at se øh, øh, VM for U19. Det var overgangen med Niklas Dandin og Jannik Grehn på mål. Og gode folk som Nikolaj Markusen og Mathias Helt der er jo lige blev svensk mester, og Kasper U på fløjen også, og sådan var der andre gode folk. Øh, det, var, det var en fantastisk oplevelse at, at følge det landshold i den forbindelse, som, som gjorde det rigtig godt at finalen med et mål til Kroatien og Dunjak i øvrigt. Men øh, det var en stor oplevelse. Så han også træt ud dengang, da han var lidt lige... Ja, han har haft sådan en permanent uh, trætheds-image. <laughs> 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 øh, Ja, det er fantastisk også, og jeg kan huske, det var første gang, jeg faldt og mødte Janne Grener og Niklas Standin, som, øh, som jo ikke var ret gamle selvfølgelig dengang, og jeg havde lige været på et stort idus med Klas helgren, og jeg tror, det var øh, Thomas Svensson. Og jeg spurgte dem nemlig om, øh, hvordan de synes, det havde været her. om Det havde været spændende og så videre. Nå, men, hvad kunne I tage med om De kunne godt tage nogle ting med Men jeg kan også huske meget tydeligt, at de kunne forklare, om at der var nogle ting, de ikke kunne bruge. Det synes jeg var ret cool, at sådan et par 18-årige med, med dum på overleben for til, til de kapaciteter, der er år med. Men det fortalte lidt også om, om kraften bag dem, hvor Niklas var i starten af turneringen skadet, og Janne Græne stod i første kampe og havde turneringens største redningsprocent, indtil Niklas Lalin kom tilbage, og så overtog han øh, både pladsen i målet og turneringens højeste redningsprocent. Så det var nogle øh, kraftgaver allerede dengang. Og det var jo, det, da Argentina også blev opfundet med Simone mm-hmm. drengene og sådan noget, som man jo så lige pludselig slå stå uh, Spanien i en kvartfinale. Det jeg bruger bare som eksempel på, at, at man altså kan se. I de der overgang kan du godt se, hvor, hvor tingene er på vej hen. Det var det kul også med portugiserne, da de for alvor fik fat. Og, og nu også har jeg et par fantastiske brødre på vej nu, som også bare har stået benene af væk under det hele. Så, så det er interessant, jeg synes, det er lidt spændende at se.
1: Jeg startede lige sådan lidt storleden med at sige, at det var et blik ind i fremtiden, men ja, det er, er det, det også det?
3: Jamen 100%, vi ved jo, at altså, uanset hvordan vi vender det så vil det jo være dem, der på et tidspunkt kommer til, og det bliver selvfølgelig de største, fordi det der sker lige efter, de her uen og de, de skal ud og konkurrere med 15 andre årgang. det er med på, men de aller, aller dem den der træder karakter, der tror jeg, at man sådan for en stor del vedkommende må sige, jamen, de, de bliver jo til noget, ikke, ikke alle til det hele, men de bliver til noget, og det er faktisk meget sket en gang mellem at nørde lidt i gamle holdopstillinger, på nogle af de der uger, uh, der ser man nogle, uh, nogle navne ting. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig blev han så god. Uh, så det er, sgu, uh, det er meget herligt. Jeg, jeg også har også er nødt med håndboldhistorien, uh
1: der, der er jo meget berømt øh, UVM i 79 Sovjet mod Yugoslæmien Altså der er de faktisk alle sammen okay. Æ, Og også øh, okay. <laughs> Den tager jeg Det, det tror jeg med kalde det, det må ikke. jeg tage for gode varer ja, Altså, <laughs> altså Kastrækiewicz I Sakovic og ja. sådan noget Og også øh, 85 Det er jo faktisk øh, Sverige mod øh, Sovjet i finalen ja. øh, med, Altså Tutskien og Vislander Og, og, ja. og så altså, Staffan Olsson Altså det er jo ja. faktisk Så bliver det så hel, Det er jo hele ja. 90'erne Der faktisk er forudsagt forud ja. Det hele det hele det parløb. Så um, et blik ind i fremtiden, det kan vi godt tillade sig at sige. Helt klart. Jeg, jeg har været i databasen og søgt på dig. Tre udlandskampe, landskampe seks u og en landskamp mod Tyskland, hvor både Krighav og en, der hedder Fredin, scorede syv mål.
2: Ja. ja. Det var ikke en slutrunde kan jeg konstatere. <laughs> og fordi han lavede primært 10-syv på grund af mig, kan man sige. Ikke? Ja,
1: Jamen, det, 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 har, det har vi hørt om. <laughs> men ungdomsslutrunder, for dig ikke nødvendigvis sætter bliver sådan noget, men hvad, hvad betyder de for dig, og hvad, hvad kan man som øvrigt som træner bruge dem til?
2: Nå, men jeg synes, altså, som træner er der også noget med at lige et overblik over landskabet mm. øh, på rekrutteringsdelen, og, og jeg er der meget enig med Peter. Altså, jeg synes jo, det er der, man tit ser sådan, de der også, øh, mentale præstationer langt ind i slutrunderne. Altså, hvem er det, som er god i puljen, er lidt bedre i mellemrunden, og så er rigtig god i finale øh, Hvem er det, der kommer med noget ekstra øh, power? Øh, hvad, hvor er det, vi ser den venstre hånd, som lige pludselig også kunne dække op. Og ja, sådan sådan kunne jeg blive ved. Og jeg synes, at det er fascinerende at se... Hvad skal man sige, den slutrunde erfaring, de også får, de der unge mennesker, tænker jeg. Jeg har ikke forstand på forbundet på den måde, men jeg forestiller mig, at der er ret meget sådan slutrunde mekanisme, selvom det selvfølgelig er en helt anden skala og mediemæssigt noget fuldstændig andet, og det er jeg helt med på. Men, men alligevel det der med, at jeg skulle performe hver anden dag og være, stadigvæk være god i, i den sidste uge osv., det, det tænker jeg jo er, er en række træk, som, som vi i dagligdagen jo også går og kigger lidt efter. Altså robusthed, bedst når det gælder. Æ, så, så jeg synes, det er enormt spændende at følge de der og også øh, ofte spændende og, og, og lige se om, om hvad skal man sige, den sparsomme tid, de har, de der uhold. Altså, hvad er det, de bruger den på? Æ, det er jo vildt forskelligt fra land til land, fornemmer jeg, ikke? Det må du vide mere om, Peter, men, men min fornemmelse når jeg ser kampene er i hvert fald, at det er meget forskelligt, hvordan der bliver prioriteret øh, i tiden øh, og i, i formålene. Æ, og det synes jeg da er interessant, at der jo ikke er noget facit der, fordi at der jo er fra mange nationer, der har lykkes med at komme hele vejen igennem, ikke?
1: Vi har også på hørt på kanalen hørt Claus Hansen for nylig, nu er han jo i Norge, fortæller om det der med at også træne på at spille kamp 8 og 9. Altså, det, er det, det er det samme, du siger, altså at man skal være bedst der i kamp 8 og 9, som Landin jo åbenbart var Men det danske hold ligger som sagt ud mod Norge i Athen, med i øvrigt fire spillere fra GOG på, på holdkortet. Nikolajne du kender, tror jeg, de fleste af spillerne på det her hold, ud over dem, du også kender fra GOG. Hvad er det for et hold, Danmark sender afsted til, til VM?
2: Det er et top tungt hold, med knap så meget bredde som vi har set andre danske landshold her, synes jeg. Øh, det siger sig selv, at uh, Arnolsen er, er stjernen. Øh, men jeg kan faktisk godt se en fire 5 mand ende øh, på et eller landshold en dag, øh, for det er kul. Øh, men jeg er ikke sikker på, at nummer 10-11-12 bliver helt så dygtige ligaspillere, som vi har kunne se nummer 10-11-12 på andre landshold blive. Øh, det vil være min fornemmelse lige nu, uden at skal ligge ud på blokken. Men, men jeg synes ikke, at det er det, det er ikke det dygtigste danske ulandshold, vi har set, øh, men der er absolut nogle af de dygtigste spillere, som, øh, som vi har set.
1: Og det her med, hvis man lige kigger her nedover, der er ret mange, øh, Det er de jo i, i, er næsten alle sammen i ligaklubber, og har jo også spillet. Øh, er det et erfarent hold, vi sender
2: afsted? Ja, man kan i hvert fald sige, at der er jo nogle af de andre lande, som har måttet nogle af de erfarne blive hjemme, øh, kan jeg se, ikke? Men det er da, øh, hvad skal man sige, øh, nogle af... af hvad skal man sige, nøglespillerne har der prøvet meget. Øh, og nu har Arnoldsen også haft en enkelt tur i Europa League, og, og så videre. Men, men, men man kan sige, ja, de næste, altså spanerne er jo ikke så, så prøvet egentlig, øh, før de sådan for alvor rammer. Øh, Barcelona måske, så altså så det er der måske et hold, der har prøvet lidt, øh, men, men jo ikke sammen har, har præsteret noget rigtigt endnu.
1: Ser du det danske hold på samme måde som øh, Sir Nikolaj? Ja, det gør jeg. Jeg
2: fik lejt til at følge dem lidt tæt
3: der til u 19 EM, ja. sidste ja. sommer, ikke. Øh, hvor Arnoldsen var By far den øh, helt store stjerne, og jeg synes også... Altså, jeg, jeg synes vi den lejlighed, hørte, at det var lidt trist, at vi ikke kunne mønstre en øh, venstrehånden højreback øh, for eksempel hen over sådan et talentkuld. Altså, øh, det spillede mig rigtig meget med højrehånden på højreback Det synes jeg faktisk var lidt trist, at øh, det skulle være på den måde, når vi nu er et kæmpe håndballand det var lige en detalje og så synes jeg der var der var man kunne se, der var enorm fysik på det danske hold øh, men ikke ikke samme finesse som der var på nogle af de andre hold og de der strålende talenter som der var på nogle af de andre hold det gjorde også Danmark det ved vi en, en midlertidig slutrunde så. og her, her taler jeg ikke om nederlag mod det som var en som var en forudsigelse, men men man nogle af de andre kampe
1: og jo, ifølge Johan Bolsen, hvor han skandale, en date, men ja. <laughs> den, den har vi taget her på Knab. Ja, men jeg synes,
2: jeg synes, der er nogle af spillerne, som kommer med en rigtig god højt apropos. Mm. Altså, Nævers kommer fra en rigtig flot sæson, synes mm. jeg. Øh, Lyng har ikke spillet meget, men jeg, kan, jeg tror, han kommer til at brænde igennem den her gang. Mm. Øh, Hjalte øh, bliver et bidrag på den der højre bak, selvom han jo desværre ikke er det kul cool, øh, og øh, og sådan, øh, ja, kunne jeg blive ved, der, der er nogen, der kommer med en fin indflydelsehøjde også. Jeg synes at faktisk, Frederik Andersen har udviklet sit forsespil fornuftigt øh, over den sidste periode, så. og målmandsdueen er god, ikke? Så, så øh, jeg tror, det, sådan, det bliver bedre den her gang, tror jeg. eller mm. nogen af
1: Jo, Kim Lyng, som jo faktisk i, i kampen mod, mod skjern Gode på hopskud,
2: Jamen mas, altså, det er jo bund og grund ringen, at jeg ikke har fået spillet noget mere med ham i år. Altså, han er, han er virkelig dygtig venstrefløj, synes jeg. Øh, og kan og jo også dække bakke, og håber også, at han kommer til det. Han øh, har gjort det fantastisk flot i mange af vores træninger, og mange af de der kampe fra, hvad skal man sige, hvor vi har haft fra måske midten af rækken og ned, har han spillet rigtig flotte minutter. Øh, men er jo udfordret, at han ikke har spillet ret meget. Øh, og, og derfor tror jeg bare, synes at jeg, kunne fornemme den sidste månedstid, at han er klar til den under dag. jeg håber, at han kommer til at gøre det godt. Han, øh, han er dygtig.
1: Men uden, vi skal lægge lige præcis ham på Brixen her. Men det der med, nu har du trænet en del talenter, som også er med her, men som samtidig også, så, så står du som træner og skal levere resultater både i Champions lig og i Ligaen og så videre. Hvordan er den balance, eller hvordan, hvordan sikrer man, at, at også de næste er klar? Hvordan har du arbejdet med det i år?
2: Jamen, det er svært, men, men jeg, jeg tror, vi skal væk fra forestillingen om, at at der er sådan en, hvad skal man sige, en firkant, vi skal arbejde ud fra. Altså, der kan sagtens være nogle gode udviklingsforløb, også på spiller, der ikke spiller særlig meget. Og så kan der være nogle typer, som har brug for at spille. Øh, og, så, og sådan er det. Men, men jeg kan se nogle rigtig fine udviklingsforløb øh, hos nogen, som er blevet dygtigere på det taktiske, eller blevet dygtigere på det mentale, eller har lært at håndtere modgang øh, på en anden måde, eller er blevet bedre til jokerålen, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så, så jeg synes, der er mange fine forløb. Den, den sværeste opgave for os alle sammen i et travlt kamp-program er jo, øh, at få nok kvalitetstræning til de unge, som ikke spiller så meget. Det er en udfordring, selv i en klub som GG, hvor at vi har mange muligheder for at give dem minutter på det næste niveau. Men, men det næste niveau er jo bare, uanset hvordan vi vender drejer det, irrelevant næsten, vil jeg sige, sådan på kompetencer. At altså de kompetencer, der, der skal bruges i anden division, er ikke sammenligneligt med de kompetencer, der skal bruges til et UVM eller i Hommeleague. Det synes jeg ikke, jeg, jeg kan fornemme i hvert fald. Så, så det, er, det, er, det er en svær kunst, men vi, vi går rigtig meget ud af at prøve at og holde fokus på, hvad kan du så egentlig blive dygtig til, mens du sidder derude. Øh, og kunne det være den dialog med Morten Olsen fra mandag til fredag, der så kunne gøre noget for dig i den her song, hvor du ikke spiller helt så meget, som vi på? Der er, der er mange
3: forskellige vinkler på det her, så altså er meget vigtigt at tage med. Der er jo også en vinkel, der hedder, udover at Nikola har jeg nævnt, har også den vinkel, der hedder, at det er kun de aller, aller, aller største talenter, der sådan med det samme kan gå ind på et hold, der faktisk skal prøve at vinde et par gange om ugen. De næstbedste, og her tæller det faktisk også bare på niveau mm. de næstbedste skal hjem i værkstedet og arbejde videre et par sæsoner. Herunder også øh, deres fysiske udvikling, fordi øh, der ser vi jo også nogen, der efter et par års udvikling, også nede i, 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 i altså på fysikken, for, for at løst nogle kompetencer, øh, sammen med nogle af de andre ting, de også er gået og arbejde med, som gør, at de kan, kan blive en, øh, en, en, en profil, eller blive en dygtig spiller i League. Så der er for mig at se, øh, mange forskellige måder at udvikle sig på, og det er ikke særlig tit, at det er den samme, for den samme spiller. Så der er mange ting i det. Øh, der er jo også noget med spillerens egen robusthed og profil, øh, mentale profil. Altså, øh, er jeg en type, som godt kan have et godt år, hvor jeg øh, står lidt ved siden af spilletid, men jeg netop går og øver ikke? eller er jeg typen, der mener, at øh, jeg skal bare spille hele tiden nu, og med det samme øh, insisterer på det, og til sidst sætter måske nogle andre ting. Dem har vi jo også oplevet, og jeg vil ikke sige, at der er noget, der er bedre end andet, men der er stor forskel på de unge mennesker, og håndbold er særligt ved, at de langt de fleste, ikke lige Simon Pytlæk, lidt gissel faktisk, ikke? skulle bruge tid til lige at komme ind. Ikke? Lauke kunne også få en stor del af vedkommende med det samme gå ind, for at nævne nogle fra det tidlige overgang, men det er altså de få, det er de helt store profiler, der, der kan gå direkte ind og være med på et hold, der skal kunne vinde.
1: Så, som træner for, for sådan nogle talenter, som du har haft her, Altså sådan i, i, i praksis, hvordan sikrer du, at det er jo kompetencer, det er jo ting, værktøjskassen skal fyldes op. Hvordan får man tid til det i, i, i en uge, hvor du også skal spille ud med Barcelona, og der venter dm finaler og så videre?
2: Ja, men det er fordi, at man jeg synes, at for ofte kommer til at holde resultatet op over for udvikling. Altså, vi skulle jo gerne øh, få nogle resultater på baggrund af en god udvikling, øh, for både den enkelte og for gruppen selvfølgelig. Ikke? Øh, så, så det der med at, øh, at have projekter kørende, det er en nødvendighed for at, øh, at man er langtidsholdbar på resultatdelen. Så, øh, så, så det er helt indlysende, at, at øh, hvad vi ikke kan levere i træning med høj intensitet, og med gentagelser, øh, med, med høj puls osv., det må vi levere på god planlægning, på god dialog, på god ambition, på god øh, hvad skal man sige, kreativitet i forhold til at finde ud af, hvad er det så for nogle område vi lige går og arbejder med nu, og stille nogle krav til os og sige, når, altså skal du være den spiller, der så når skaden kommer, lige skal bruge en måned på at tune ind, eller kan vi gøre noget for, at du kun skal bruge 10 dage? Altså, det, der er vi nødt til at arbejde benhårdt på, og, og hvad skal man sige, både have nogle projekter kørende, som er realistiske, øh, men også hvad skal man sige, arbejde benhårdt på og at være mentalt forberedt, når muligheden er der, fordi jeg synes jo tit, man ser, at, at det er tilfældigheder, der sætter forløbene i gang, eller det er i hvert fald tilfældigheder, der nogle gange får, t- får tingene til at eksplodere lidt, for dem, der så er klar, til at tage imod, når muligheden kommer. Jeg synes, drejer sidste år var et, var et godt eksempel for os, på en, som ikke har spillet tiden. Han har delt med ikke spillet meget, men han har været klar, når han har fået muligheden, fordi han har, hvad skal man sige, i stedet for at gå og være ærgerlig over ikke at spille, så har er Dreyer gået og sagt, hvad kan jeg så bruge tiden på? Kan jeg blive lidt stærkere? Ikke?
3: Og der skal man jo sige, der skal man, jo, der skal man virkelig holde øje med en god ting, jeg har jeg oplevet, at det, at du er en del af top-tuned, professionelt håndboldhold, som skal noget, par gange om ugen kampmæssigt, er også at være en del af enorme kompetencer. Det vil sige, at når, når et gug hold eller et af de hold, jeg har arbejdet med, for eksempel, skulle arbejde med vores forsvarsspil frem mod Barcelona, så kan du da bare velkommen til, prøve at lave nogle mål. Øh, prøver der at, 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 at udfordre vores forsvarsspil lige nu, jamen så bliver du bliver jo matchet på det absolutte topniveau, Så det er jo fantastisk god træning. Men det kræver jo også, at man både som, som træner og spiller og også som, øh, som hold er, er opmærksom på de muligheder, der er for udvikling. Fordi nogle gange så er det i angrebet, nogle gange er det i forsvars, og andre gange er det henne i styrkelokalet. Så det gælder bare om at gribe muligheder, men der er jo ingen tvivl om, at miljøet er det perfekte, fordi det er der, at du har fysikken, intensiteten, hårdheden, øh, som du skal kunne lige om lidt. Og Peter,
1: og du jo er landstræner, sender jo også et, 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 et hold afsted til, til slutrunden her. Du skal ned og se det. Hvad er det for et hold, Færgen sender, sender til VM? Jamen,
3: øh, der er ikke så meget nyt øh, fra sidst, <laughs> øh, fordi at øh, så står er grundtropperne jo jo heller ikke, men det er stadig kvalitativt et rigtig dygtigt håndboldhold, som vil, som vil spille en fin outsider-rolle, og, og som selv forståelsen er, at de skal ned og vinde nogle håndboldkampe her allerede i den her uge. Øh, der er nogle ret væsentlige ting, som kan, hvis nogen skal følge lidt med, jamen det er jo vores helt store ungdomsstar, også Ole Mitton. Øh, han, han er selv valgt fra til 2021. Han, øh, han var med både til u 19 og 21 sidste år, øh, Undskyld, uh, U18 og U19. Mm. Uh, men i år, der det, det synes han, det var meget om på en sæson i Sjeberhof, hvor han også skulle sku vente sig til det. Jamen, så har han faktisk selv valgt sagt, at jeg skal ikke med U21. Det ville normalt nok være det, som de fleste spillere vil vælge til. Der siger han, at jeg spiller med U19 med mine uh, kammer. Jeg skal med dem til Kroatien og leverer godt U19, hvor han jo blev topscorer sidste år, og MVP, skruede 15 mål mere end nummer to, selvom han faktisk havde en kamp over. Øh, og er den
2: unge årgang i øvrigt også. Ja, han er, han er 0-5'er. <laughs>
3: ja. så, øh, så, så, så han er ikke med. Til gengæld har vi en, en fantastisk stregspiller med, som er, som er et kæmpe talent også fordi han har atys på sin fysik. Han er meget stor. Isak Vedelsbøl kan I godt allerede nu notere. Han, han er med øh, u21, og er også med i Kroatien jo lidt senere på sommeren, var ikke med sidste år på grund af corona. Men øh, så så vi har lidt ny i posen fra færre side. Men ellers, så er det så er det dem der der også spillede sidste år. Men som øh, Alans træner så det her
1: med at, at han siger øh, altså vil jeg tæller fra eller og også kan man sige, tak bevidst valg. Hvor monterer du på det?
3: Jamen altså, på værden er der faktisk en, en rigtig god struktur og organisering omkring øh, talenterne, også i forhold til, hvor meget man må bruge dem og ikke bruge dem. Og der er nogle gode dialoger og gode diskussioner, og, særligt med så store talenter, for eksempel som Oli som jo kunne spille med på, en, på alle de landshold, der findes, Øh, fra starten af så, så der er faktisk gode dialoger om det og man har et enormt udviklingsperspektiv og der er ikke nogen der har lyst til at skulle kortsigtigt lige klare og vinde en kamp eller to mere i, i Tyskland nu er for at til gengæld at få en træt og, og måske umotiverede spiller øh, så der er man meget cool omkring det at tage til Tyskland med dem som skal og kan og så, øh, og så tager man til Kroatien bagefter og spiller et andet en type ungdomsmæsseskab
1: Og Elias Eliasen er skiblig til at går en med ham Jamen, han,
3: øh, han, er, han, er, han er meget mere klar til den her slut, han var sidste år, hvor han ikke havde spillet kamp i en, en tre måneder, og jo kun egentlig nåede at performe øh, mod Danmark, hvor ham og Andersen spiller om kap, og, og Elias, han vandt lidt til sidst med et mål. Han, han har en helt anden, anden forudsætning den her gang, for at spille et godt mesterskab. Jeg er sikker på, at vi vil se øh, Elias gøre alt, hvad han kan for at... Øh, for, for Ja,
1: for han fik jo apropos fem finaler, han fik jo nogle øh, ordentlige knups,
3: CVH Ja, han fik en, 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 en mindre hovedskade, ja. han sad over i en kamp, men, men det var ikke noget heldigvis. Så han er, han er fit for fejl, der har haft god tid til at forberede sig til den her opgave, så han er klar.
1: Jeg vil sige, det er one to watch, og et or, 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 hold, vi skal, holde, vi skal holde øje med. Nikolaj, hvad skal vi ellers holde øje med ved den her slutrunde, eller hvad vil du kigge efter?
2: Ja, man har jo altid bare åbne øjnene synes jeg. Mm. Æ, når man ser de der kampe, så er det selvfølgelig klart, at altså, jeg synes, at det er et mesterskab, som byder på nogle topmålmænd, faktisk. ikke? Altså spedt. Øh, synes jeg virkelig, har stået fint i så lang periode nu. Kosmanovic har ikke stået så godt i år, synes jeg, nede i, i en ekse, man har jo en, en topmålmand, øh, på, på den årgang. Øh, så synes jeg, det er en årgang, hvor at øh, at, hvad skal sige, at der måske mangler lidt Øh, lidt fløjkvalitet jeg har i hvert fald ikke set men det glæder mig lidt til at se har altså, Harkun er god ikke? Og, og der er også nogle få andre øh, udmærket danskere og videre men jeg synes måske at, at der er manglet lidt i hvert fald sidste år øh, men ellers så er det jo bare at holde øj- øjnene åbne Ungarn glæder mig lidt til at se øh, Peter Lukas og Soran Elisdærs som jo bør være gode. Øh, glæder mig lidt til at se hvor konkurrencedygtige de er tyskerne skal jeg jo øh, se, om de kan opfinde fire, der kan være med til EM næste år på hjemmebane <laughs> hvis de skal nå at blive rigtig konkurrencedygtige. Det kan de nok ikke, men det er et, et, et finlandshold, tyskerne også. Så. så jeg glæder mig til
1: at se. Hvad, hvad kommer Frankrig med?
3: Det er altså lidt, som jeg oplever det, lidt samme, øh, samme mønt, som vi har set tidligere. Det altså, er enorm indlevel øh, kraft, fysik. Kompetence, men men øh, stadigvæk, øh, det kollektive spil, der er mange af franskmændene, så altså, synes jeg stadig ikke, at knække nogle koder. Men øh, for at fremmælske nogle individualister, og det gør de jo ikke kun, fordi de er dygtige til at udvikle det, det gør de simpelthen også, fordi trakten er så enormt bred. Så de hælder simpelthen så mange unge mennesker i den trakt, så der kommer en de kan mem, øh, ud med dem ud øh, af så mange spillere, som der er i Frankrig. Og de er jo meget dygtige til at have struktureret deres øh, udvikling hen over regioner osv., i centre og så, videre. Så, så der er bare rigtig mange i gang, og derfor kommer der også nogle nye individualister fra Frankrig. Men ellers så vil jeg da også, jeg vil også lige, bare lige en enkelt, jeg ja, er virkelig nød i Porto, altså Blas lillebror, Mitja Jans, øh, det her dansk man holde med, det er en super mand, han er på vej, øh, endnu en lille, hurtig sloven, som, øh, som gør en forskel. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der er sket med ham her det sidste år, for han var faktisk rimelig dygtig, han var vanvittigt, tror jeg faktisk, han blev MVP, øh, i Porto, så øh, glæder mig til at se ham.
1: Og det siger du med et stort smil, er det, er det også god håndbold, der bliver spillet på sådan en til en slutrunde?
3: Jamen jeg kan, godt, jeg kan jo godt lide at se det på den måde, at det er jo, det er jo simpelthen, der er så meget ungdomlighed Små, i smånaiv, også noget af det. Lad os bare kalde det, det smånaivt. <laughs> altså, det, det, det er simpelthen en helt vanvittig optimisme, hvor med <laughs> mange af de her spillere de går ind i opgaverne, og tror jo, de kan det hele mange af dem. Og, og kan jo også en del, nogle af dem. Så øh, den optimisme, hvor med man går til spillet og, og fart og, og spilleglæde bliver det jo så, det er ikke altid så kalkuleret, som vi jo er vant til i lidt, øh, lidt mere senior sammenhæng. Men øh, så, så det i sig selv er jo livsbekræftende. Og så bliver man også bare glad i, øh, i lovet over at se øh, alle de her mange nationer, være i gang med, på. Altså, på tænker man, om, det er da ikke helt tosset.
2: Og faktisk måske især til VM, ikke? Altså, skal ja. vi se Egypten igen? Ja. Hvor langt er Abdel Haag kommet? Ja. Spille en fin afslutrunde osv. Ja. Der er jo altid der er altid nogle nye på vej dernede fra, som vi jo kun ser i vandet over. år, ikke? Så. Ja. Helt klart.
1: Hvad med Brasilien? Jeg har, ikke jeg om jeg har ikke nogen særlig viden om. Jeg har bare sagt Der må man altså der... ringe til Boysen. Ja, ja det er det rigtigt. Men der er nogen, der nævner dem også, men det ja. der, så lader bare sige, det er i hvert fald nogle af de hold, som også bliver over til når det er et VM. Altså,
3: vi savner jo, vi savner jo at se noget mere Sydamerika. Altså. Vi savner jo også Argentina for pokker. Vi kan jo ikke. De kan ikke drive mere på det der var, som faktisk mødt op dengang i 2007. Det er ved at være slut nu, og det passer også med overgangen. Ikke? Øhm, og, og Brasilien er jo også langt det, siden, vi har set noget for alvor. Altså, det har været lige lidt hist og men vi mangler at se noget gedin udvikling, for de kanter, for at vi for alvor kan tro på, at vi får Sydamerika kan mere frem.
2: Ja, jeg synes, vi er nærmest tilbage ved sådan noget Toledo på højre bakke, som ja. jo var god som u men som ja. faldt fuldstændig igennem, da han skulle til at slå igennem for alvor. Ikke?
3: Noget lige ja. lidt med, hvor vi slår plok. Og ja, sådan ja det, ikke? men jo ikke, ikke i forhold til potentialet. Nej, nej, altså. nej,
1: nej. For lige, for lige at runde slutrunden af her, hvis vi nu ser det på sådan et dansk altså talentudviklingsperspektiv. Hvad er så formålet? Er, er det at vinde, eller hvad?
3: Altså, jeg, jeg har kæmpe fortaler for, at jeg mener, at begge ting kan følges ad. Mm. Kæmpe fortaler for talentudvikling. Kæmpe fortaler for at gøre trakten så bred som muligt. Få så mange ned i trakten som muligt hen over årene, inklusiv også. Der er også nogle, nogle sommer og de her ting. Der er mange spændende turneringer for, for mange undervejs i hele den der ungdomstid. Men jeg er safs, sus mig også kæmpe fortæller for, at de spillere, der så møder op til de slutrunder, der, der er for mig at se kun én ting frem. Det er vind gør alt, hvad man kan for at træne spillerne og holde i tanken om, at skulle vinde sin håndboldkampe, der, der må jeg sige, der, der forlader jeg nok lidt øh, tanken om, at det, at det skal være bredt for enhver pris, og nu er det vigtigt, at han lige får nogle minutter. Det er da også vigtigt, men, men det er også vigtigt, at vi for hver pris forsøger at gøre skældende og vinde de her slutrunder, fordi jeg synes også, at vi kan se på de spillere, inklusiv øh, nogle af de gode drenge, øh, Krig har også har nu at arbejde med, altså det der med at vinde de unge mennesker til at vinde kampe, svære kampe, finaler i ungdomsårene, det kommer ikke skidt igen. Det er jeg helt sikker på. Fornemmelsen af, jeg kender det også fra færgerne, de drenge der, der har vundet det hele op gennem. de har en kæmpe tro på, at de kan slå hvem som helst. Og de gider ikke at høre om, at der er nogen fra Danmark og nogle andre, de siger bare, at vi er syv, når vi møder op, og det er syv mod syv, og vi slår dem. Altså, øh, og, øh, og få den med for ungdomstiden den må ikke forsvinde til fordel for en masse, masse masse bredde men I skal ikke høre mig sige, at jeg ikke vil brede den jeg vil faktisk gerne have så mange som muligt igennem trakten, men jeg vil også have at når vi til slutrunder, så får den fuld gas.
1: Ja. ja, så når vi først er til 1 runden så
3: smager vi ærmen op, ja. så prøver vi at vinde over de andre for det er godt for vores udvikling også for vores alandshold, at vores spillere kommer
2: op og prøver prøvet at vinde, det er jeg helt sikker på ja, jeg synes jo også, det er også der vi kan se i den alder endnu bedre, hvem er det, der kan omsætte de taktiske ting over en slutrunde, hvem er det, der adapterer mm. fra kamp til kamp osv., hvem bliver dygtigere undervejs. Mm. Æ, og så synes jeg også, der er det lille, hvad skal man sige, positive faktum, at den nu endelig ligger lidt klogere mm. slutrunden. Ja. Fordi vi kommer op i u 21 så vil der være mange forhold, hvor at vi derhjemme, ærgerligt nok, sidder og siger, han må gerne til med, men han må kun spille halvlej. Per, per dag ikke? Altså, øh, Nu er vi på et sted Hvor de stadigvæk når For sommerferie bagefter Og de når stadigvæk At komme ud til deres nye klubber I lige at skal starte Til tiden i Kiel Og så videre ikke? Øh, Så det er lidt nemmere At sige at Nu får den fuld smadret På alt hvad den kan trække Vi tillader også lige At vi øh, går lidt længere End vi vil gå Hvis vi skulle sende folk tilbage Direkte øh, Tre dage før turneringen starter Og så videre ikke? Øh, så, så jeg synes Der er mange ting Der kalder på At det her vi skal se hvor, hvor, altså, ja, Nu bruger det jo Robust igen ikke? Men, men hvad, kan, hvad kan den trække Når vi sådan for alvor skal Godt.
1: jeg vil sige, jeg har ikke fået mindre lyst til at tænde for fjernsynet, det bliver jo faktisk sendt en del af det her, så øh, hvis man ikke lige skal, du skal, du skal til magte på Peter.
3: Ja, jeg tager stadig ja. en måned her. der må være lidt mere guldglimmer også i hælden, tænker jeg, her kommer der <laughs> efter weekenden. Og hvad med dig, tager du den på tiden? Ja,
2: jeg har hørt, der er en samling for bundesliga i, i på finaledagen i Berlin, så det overvejer jeg da stadigvæk lige, om jeg skal ned til finalen om weekenden, mm-hmm. <laughs> ellers skal jeg afgjort følge med på fjerneren. Hvorn bon, bon,
1: bon. går det ind i midt de tyske?
2: Ja, det går fremad, men jeg vil da sige, at det havde været klart bedre at afgøre tingene i kamp 2 end i kamp 3, hvis jeg skulle have haft det. Så jeg havde jeg haft nu mere til mig. Mm-hmm.
1: Godt. Jamen, så bliver du smidt forlørende der med ja. de andre bundestikker, øhm, Her til sidst, så vil jeg bare lige bede om jeres, lidt, kan jeg sige, lidt jeres, jeres synspunkt på lidt talentudvikling i Danmark. Øhm, for nylig talte vi jo her på kanalen med Claus Hansen og drøftede begrebet, han kaldte det centralisering som han havde et, tror jeg, vi godt kan sige, noget ambivalent forhold til, altså det her med, at de store talenter søger mod særlige centre i Danmark. Det kunne være på Sydøstfyn, men også andre steder. Han han var ambivalent, fordi på den ene side, så er det jo tydeligt at se, at de miljøer, der er der, også skaber dygtige anerhedsholdsspillere. På den anden side sagde han, at det blev lidt ildfattigt rundt i i Danmark. Hvis vi nu lige starter med nej, Peter. Hvordan ser du på på måden der bliver udviklet i Danmark, og måske sådan en stigende
3: centralisering? Ja, den centralisering har vi, jo, har vi jo været vidne til i mange år nu. Ja, apropos det, jeg sagde før, altså, jeg er jeg, jeg jo kæmpe fortaler for, at der er øh, ildrige mm. øh, miljøer, økosystemer, øh, faktisk så mange steder som muligt, øh, fordi at de unge, der er dygtige, skal nok blive dygtige nok. Det, jeg oplever til gengæld, det er, at koncentrationen, centraliseringen, betyder et talenttab, altså de næstbedste, og der må jeg nødt også at knytte lidt omkring de overgange, vi ser, at de er knap så, hvis vi bruger et i den her sammenhæng robustheden er ikke så stor. Det vil sige, at hvis man oplever, at man ikke lige er en del af førsteholdet og ikke er kongenslev på sig, så kan man finde på nogle andre ting i vores dage, hvor man måske tidligere blev, blev i sporten og kæmpe videre. Så jeg oplever faktisk et talenttab, jeg, som, som vi måske ikke ville have oplevet, hvis det var sådan, at vedkommende var blevet hjemme i Roskilde og havde sørget for, at det hold blev et godt hold. Så havde vi også haft nogle at imod, og jeg synes, der er for få at imod. Jeg kan godt se, at det er godt for, for nogle dygtige at være sammen med nogle dygtige. Jeg kan godt se fordelen i dagligdagen og sådan ting, men jeg vil gerne have haft, at der var nogle flere, så vi i hvert fald kunne mønstre en, en fuldfed øh, U19-liga, hvor alle holdene øh, hele vejen rundt i Danmark havde noget kvalitativt. Det har vi ikke i dag.
2: Ja, så, så tager jeg bare det andet standpunkt. Altså, jeg, jeg kan slet ikke se, at vi kan undvære det. Mm. centralisering. Øh, og det er sagt med et smil på læben, fordi jeg er jo enig i det Peter siger, at, øh, at det sådan er med måde, der vil være det rigtige. Ja, jeg tror bare, at vi er også er nødt til at sande, at god talentudvikling det er svært. Mm. Det, det øh, kræver både, at du har en erfaren, et erfaren system. Hvordan gør vi det her? Vi kender mønstrene. Vi ved, hvornår på året. Vi skal være lidt opmærksomme på det. Vi øh, har de økonomiske ressourcer til at lave et, et, et produkt, der er godt nok. Vi har nogle trænere, der er dygtige nok, og så kunne jeg blive ved. Og det er der bare ikke 30 steder, der kan have. Mm-hmm. Øh, Og derfor er der en helt naturlig, hvad skal man sige, øh, øh, forskellig grad af det. Og så er jeg enig i, det er jo ikke fordi, at alle behøver at søge til centrene som 13-årige eller som 14-årige. Men jeg kan omvendt ikke se, at vi havde udviklet lige så dygtige spiller i Danmark, hvis ikke vi havde de allerdygtigste kraftcentre. Og der mener jeg ikke en eller to, der mener jeg måske 5-6-7 øh, stykker. Men, men, men alt med måde der er for det vil en kæmpe diskussion når man kigger på GOG ikke? Om, om, om det er godt eller skidt at GOG har en så stor volumen. det er selvfølgelig godt for GOG og måske er det også godt for mange andre, fordi at der totalt kommer mange spillere tilbage og kan bidrage et eller andet men det kan også være det problem at vi slukker for mange eller bremser nogle forløb det finder vi aldrig rigtig ud af men men, men jeg vil i hvert fald gå så langt som at sige, vi kan ikke undgå de dygtigste, eller vi kan ikke undvære de dygtigste centre, hvis vi skal blive ved med at lave de allerdygtigste. Og det er de allerdygtigste, som bliver rollemodellerne, som også motiverer de næste til at starte osv. så videre. på den måde så så, så jeg blev faktisk glad da jeg høre Claus i, i podcasten, ikke, over at han så selv var kommet der hvor at vi, øh, vi omvendt siger at for eliten er det godt. Altså fordi der er nødt til at være nogle steder, som trækker lidt i forhold til at gøre de dygtigste dygtigere der vil jeg
3: bare supplere, altså jeg er enig i, at Krighav siger at på den måde, at det var så, at jeg sagde, at bare der var nogle gode hold på alle holdene i ligaen. Og det passer lidt med, at det vil være sådan en 10-12-centre. Øh, geografisk godt placeret. Og det er heller ikke, fordi vi sådan er vanvittigt langt derfra. Der sker nogle gode ting og har gjort dårlig lang tid i Nordsjælland. Og, og det gør der også øh, i Ringsted, som sådan, ikke? for at nævne et par sjællandske. For det er jo der, det kniver for alvor. Øh, og så er der jo også nogle gode ting i gang rundt omkring i, i det jyske, øh, som gør, at vi sådan bevæger. Så jeg vil også hellere sige, at det gælder bare om at tage kampen op, og så få etableret nogle gode miljøer. Så tror jeg at der faktisk også, at der er spiller nok til, at vi kan have for eksempel miljøer nok til en, en rigtig god liga. Og på den måde får vi også gjort trakten lille, en knivspids bredere.
1: Men er det ikke også sådan, at dem, der så er rigtig gode, de kommer så op og spiller seniorhåndbold?
2: Jo, man kan i hvert fald sige, at når 19 årgangen er blevet etableret, så vil der måske være nogle af de dygtigste der, der falder fra. Om man vil sige, at hvis ligaen er stærk nok, så er der ikke nogen der tager skade. Ekstraår, og vi, øh, eller begge dele ja præcis øh, og vi skal ikke, der er vi blevet mere fleksible mm. trods alt ikke? Øh, så vi skal, ikke, altså, vi skal ikke have travlt på den måde vi skal omvendt heller ikke synes jeg have travlt med at sige at det ikke kan være rigtigt at spille senere, det synes jeg også der har været sådan en tendens til, at, at vi må ikke forsere noget vi synes jeg også har set nogle af de allerbedste historier set, har jo bare været tidlig med altså, så, så jeg synes heller ikke at vi skal tage den mulighed fra dem så, så alt med måde og, og jeg synes altså u 19 landstækkende eller i hvert fald, Der er i hvert fald en god Liga Vest Det bør der være en god Liga Vest Der er i hvert fald gode forudsætninger Der er mange dygtige år Der skal vi på en eller anden måde Kunne, kunne få noget godt ud af det
1: Godt Det synes jeg faktisk var et godt sted at stoppe mm. Tak fordi I vil være med her Jeg vil sige Slet Jeg tak. har ikke fået mindre lyst til at se slut Rundt det her til sommer Det bliver fantastisk at følge med i Tak også til dig Kære Lytter Fordi du lyttede med Og tak til Sparkassen Kronland For at gøre det hele muligt vi er tilbage igen med meget mere i jagten på sandet her på kanalen efter sommerferien. Jeg kan godt røbe, Peter. Det kan vi godt sige. Vi har nogle ret gode ting liggende, som vi skal, som vi skal følge op på. Så, men sæt os gerne dine undringer og kommentarer. Vi er glade for dem alle, og vi har, tager faktisk også nogle af dem mere sind. Så se, hør endelig, Freja, derude. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Tak, fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndboldt. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndboldt